0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Es scheint perfekt. Ein Paradies auf Erden. Ich spreche von den Malediven. Auch für deutsche Touristen ein Traumziel. Aber die Klimaforschung sagt den Malediven den Untergang voraus. 2009 hatte der Präsident der Malediven auf der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Mohamed Naschid, der erste und einzig demokratisch gewählte Präsident und Hoffnungsträger der jungen Generation, er sitzt in London im Exil. Ein Autokrat hat wieder die Macht übernommen. Viele Kämpfer des IS kommen von den Malediven. Islamisten gewinnen zunehmenden Einfluss. Ein h info wissenswert über die Malediven mit dem Ex-Präsidenten und Meereswissenschaftler Mohamed Naschid als Gesprächspartner. Urlaubsparadies, dem Untergang ausgesetzt und eine Keimzelle des IS. Wie geht das zusammen? Die Situation sei wirklich besorgniserregend, sagt der ehemalige Präsident der Malediven. Saskia Guntermann und Michael Marek konnten Mohamed Naschid im Londoner Exil treffen. Sein Land habe so viel Potenzial. Es gehe jetzt darum, das Paradies zu erhalten, politisch wie ökologisch. Ein Blick auf die Malediven jenseits der Urlaubskataloge.
2: Von oben aus dem Flugzeug betrachtet, stimmt die Idylle. Türkis schimmerndes Wasser, kleine Inseln mit Palmen und weißen Sandstränden, von denen sich lange Holzstege in den indischen Ozean schieben. An den Seiten auf Betonpfählen über Wasserbungalows. Landung auf dem internationalen Flughafen der Malediven. Das ist die Wehi, eine Mischung aus Hindi und Arabisch, zugleich die Amtssprache der Malediven und heißt Willkommen. Die Malediven sind ein Paradies für Taucher, Schnorchler und Meeresfans. Schließlich besteht der Inselstaat im Indischen Ozean zu 99 Prozent aus Wasser und wird daher auch als das größte Aquarium der Welt bezeichnet. Mehr als 1000 Fischarten gibt es um die 26 Atolle und zahllosen Riffe. Die Malediven sind der Inbegriff des Badeurlaubs, denn auf den 1190 Koralleninseln sinkt das Thermometer selten unter 29 Grad Celsius. Dafür müssen alle Dinge des täglichen Lebens importiert werden, jede Limonadenflasche, jede Arznei und jedes Möbelstück. Etwa 340.000 Einwohner leben hier, über eine Million Touristen kamen 2016, Tendenz steigend. (lacht) In der Hauptstadt Male kann man die andere Seite der Malediven besichtigen. Eine Parallelwelt mit schmucklosen Wohn- und Bürotürmen, zwischen denen es kaum Grünflächen und Parks gibt, aber dafür Unmengen an stinkenden, knatternden Motorrädern. Rechtzeitig zur Präsidentschaftswahl 2018 soll die neue, riesige Brücke fertiggestellt sein, die den Flughafen mit der Hauptstadt Male verbindet, finanziert von der Volksrepublik China. Überall drängen sich Menschen, darunter viele Gastarbeiter, zum Beispiel aus Bangladesch oder Nepal. Die Wohnungsmieten sind aberwitzig, der Drogenkonsum macht Probleme, Jugendbanden ziehen durch die Viertel. Ende 2014 demonstrierten erstmals Sympathisanten der Terrorgruppe Islamischer Staat in Male. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl gibt es weltweit kein anderes Land, aus dem mehr IS-Kämpfer kommen als die Malediven. Im Gebäude des Nationalmuseums, ebenfalls geplant, gebaut und finanziert von China, das hier politische und wirtschaftliche Claims absteckt und ähnlich wie in Afrika und Mittelamerika gegenüber der sogenannten alten Welt an Einfluss gewinnt, an diesem Ort der Kunst und Kultur gibt es nicht nur Artefakte maledivischer Geschichte, sondern eine große Ausstellung über die Sicherheitskräfte des Landes. Vitrine für Vitrine, bestückt mit Rangabzeichen, martialischen Uniformen, Helmen und Waffen.
3: Institution,
0: Kurz nachdem ich 2012 aus dem Amt geputscht wurde, sagte der neue Polizeichef, die Sicherheitskräfte müssen eine Institution werden, die man
3: fürchtet.
2: Erinnert sich Mohamed Naschid. Von 2008 bis 2012 war er Präsident des Inselstaates, der erste demokratisch gewählte Regierungschef der Malediven. Einer, der sich für Umweltschutz und nachhaltigen Tourismus in seinem Land eingesetzt hat.
0: Wir, die demokratischen Kräfte der Malediven, wollen eine Polizei, die man respektiert, keine, die man fürchten muss. Das ist etwas völlig anderes. Jetzt versucht man, den Sicherheitskräften ein neues Gesicht zu geben. Freiheits- und Menschenrechte werden außer Kraft gesetzt.
2: 2008 feierte das ganze Land Naschids Wahlerfolg. Bis dahin hatte der Autokrat Mahmoum Abdul Gayoum Politik und Wirtschaft des Inselstaates über 30 Jahre lang kontrolliert. In dieser Zeit wurde Mohammed Naschid zum Menschenrechtsaktivist und dem Gayoum-Regime ein Dorn im Auge. Für sechs Jahre wurde er inhaftiert, weggesperrt. 18 Monate saß er in Einzelhaft in Handschellen und angekettet, manchmal bei 40 Grad in einer Wellblechzelle. Er wurde geschlagen und gefoltert auf der berüchtigten Gefängnisinsel Du. Davon erzählt die mehrfach ausgezeichnete Filmdokumentation The Island President.
0: He is one of the most acclaimed leaders, according to Time and Newsweek.
2: Menschenrechtsorganisationen sagen, dass auf Dunidu systematisch gefoltert wurde. Damit war Schluss, als Mohamed Naschid Präsident wurde. In seiner vierjährigen Amtszeit führte er die Krankenversicherung und Mutterschutzgesetze ein, eine kommunale Selbstverwaltung, einen Busdienst in Male und Fährverbindung zwischen den Inseln. Bis dahin hatte es kein öffentliches Verkehrssystem gegeben. Als Präsident der Malediven erließ Naschid ein Steuergesetz, um all das zu finanzieren. Erstmals mussten die Resortbesitzer Steuern zahlen. Er ließ Flüge der israelischen Fluggesellschaft El Al zu und er kümmerte sich um die Umwelt. Er selbst wohnte in keinem pompösen Palast.
3: für
0: Ein wichtiger Punkt für uns war die Frage nach der Energie. Wir wollten eine CO2-neutrale Gesellschaft aufbauen und auch verzichten, fossile Energieträger zu verbrennen. Außerdem ist Öl für uns auf den Malediven sehr teuer. Wir dachten, dass Solar- und Windenergie für die Malediven gut machbar seien. Also haben wir einen CO2-neutralen Plan ins Leben gerufen. Die deutsche Bundesregierung hat uns bei einigen Projekten unterstützt. Die laufen noch immer. Das ist sehr ermutigend. Leider sind wir noch sehr weit davon entfernt, CO2-neutral zu sein. Der jetzige Präsident Yamin verfolgt eine andere Richtung und lässt nach
3: Ölbohren. Wir was the proper development trajectory and the path that we should
0: take do something
3: about it.
2: international bekannt machte ihn 2009 eine Kabinettssitzung, die er auf dem meeresgrund abhielt. Damit wollte Mohamed Nashi darauf aufmerksam machen, dass seine Heimat durch den Anstieg des Wasserspiegels, verursacht durch den Klimawandel, zu versinken
3: droht.
2: Die knapp 200 bewohnten Inseln liegen durchschnittlich zwei Meter über dem Meeresspiegel. Der höchste Punkt der Malediven, Mount Wilingili im Süden, erhebt sich ganze fünf Meter aus dem Indischen Ozean. Die Inseln sind eigentlich eine Korallenriffkruste auf den Rändern erloschener und abgesunkener unterseeischer Vulkane, bedeckt mit Sand, bewachsen mit Kokospalm und erstmals vor 4000 Jahren von Menschen besiedelt. Der Klimawandel ist nicht die Schuld der Malediven, sagt der frühere Präsident Naschid, aber er ist ihr Problem. 2009 hatte er angekündigt, er wolle bei weiter versagendem Klimaschutz Land in Indien, Sri Lanka oder Australien erwerben, um bei steigendem Wasserspiegel die maledivische Bevölkerung umzusiedeln und zu retten. Das war eher ein symbolischer Hilfeschrei, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Auf dem Klimagipfel 2009 in Kopenhagen sprach er sich für die Reduktion der CO2-Emissionen in den Industrie- und Schwellenländern aus. Dabei hatte er die Erkenntnisse der Klimaforschung zur globalen Erwärmung hervorgehoben. Und wenn die Malediven nicht gerettet werden können, dann wird der Rest der Welt auch keine Chance haben. Was den Malediven passieren könnte, wäre auch in London und Manhattan möglich. Zu Hause setzte sich Mohamed Naschid für alternative Energieprojekte ein, um geothermische Wärme und Wellengang zu nutzen.
3: Es gibt diejenigen, die uns sagen, dass Klimawandel nicht möglich ist. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass wir Hoffnung geben. Wir können viele, viele Krieg verlieren, aber wir können nicht die Krieg verlieren.
2: Sein Umweltengagement beim Klimagipfel, seine Verhandlungen mit anderen Inselstaaten und Indien sowie seine Rhetorik beeindruckten viele innerhalb der Weltgemeinschaft. Manche sahen in ihm den ersten Klimapräsidenten der UN. Die Bilder von Mohamed Naschid zwischen Barack Obama, Manuel Barroso, Gordon Brown, Nicolas Sarkozy und Angela Merkel 2009 auf dem Klimagipfel in Kopenhagen gingen um die Welt. Sein Charisma und sein unkonventionelles Auftreten haben viele Malediver beeindruckt.
3: 2008
0: gab es auf den Malediven die erste Mehrparteienwahl. Davor hatten wir eine sehr lange Phase der Einparteienherrschaft oder Autokratie. Mit dieser Wahl haben wir sozusagen das Sultanat hinter uns gelassen. 1965 wurden wir unabhängig und eine Republik. Das war aber nicht gleichbedeutend mit freier Meinungsäußerung, Demokratie und Erwahrung der Menschenrechte. Dann folgte von 2005 bis 2008 eine Zeit der Proteste im ganzen Land. Viele junge Leute wollten, dass sich politisch etwas ändert, wollten eine neue Verfassung. Präsident Gayon war damals im Amt. Wir wollten ihn davon überzeugen, dass es Zeit ist für demokratische Veränderungen, dass wir einen Mehrparteienstaat brauchen. Und wir hatten Glück, dass wir aus dem Nichts tatsächlich eine Partei gründen konnten
2: politisch ist die lage heute wieder schwierig repressionen gegen die politische opposition sind an der tagesordnung die wenigen medien des landes arbeiten unter großer anspannung auf die redaktionsräume der wichtigsten publikationen wurden bereits mehrere anschläge verübt ein Journalist ist bis heute unter ungeklärten Umständen verschwunden, ein bekannter Internetblogger ist erstochen worden. Für ausländische Pressevertreter wurden die Einreisebedingungen drastisch verschärft. Fast alle Oppositionsführer sitzen in Haft oder aufgrund fadenscheiniger Beschuldigungen auf der Anklagebank. Ob der Prozess der Demokratisierung auf den Malediven damit gestoppt oder gar beendet ist, Mohammed Naschid verneint dies
3: vehement.
0: Es gibt in der jetzigen Regierung eine Auseinandersetzung zwischen reaktionären Kräften, die keine Demokratie wollen, konservativen und militanten Islamisten. Aber sie haben keine Mehrheit in der Bevölkerung und ihnen fehlt die Legitimität. Präsident Yamin ist schwach. Ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr noch im Amt sein wird. Unsere Regierung ist eine Bedrohung für die internationale Sicherheit. Es gibt Machtmissbrauch, Geldwäsche, Menschen- und Drogenhandel. Der islamistische Terrorismus wird bei uns finanziert. Menschen werden für den Dschihad in Syrien und im Irak rekrutiert. Präsident Yamin steckt in echten Schwierigkeiten. Wir haben es mit einer tickenden Zeitbombe zu tun.
3: Recruiting for Jihad in
2: Die Malediven zählen zu den beliebtesten Traumzielen der Welt. Hier lassen es sich Wellness-Touristen gut gehen, die in luxuriösen Resorts verwöhnt werden. Die Besucher steuern mehr als 60 der Deviseneinnahmen bei, sowie über 90 der Steuer- und Zolleinnahmen. In der Fischerei, dem zweitgrößten Wirtschaftszweig der Malediven, arbeiten nur 11 Prozent der Erwerbstätigen. 5% Prozent der Bevölkerung verfügen über 95 des Reichtums. Die Menschen, die dafür Sorge tragen, dass die Cocktails schmecken, dass die Toiletten sauber sind, dass die Jacuzzis sprudeln, die Strände gefegt sind, die Palmen sorgfältig beschnitten im Wind wedeln, sie haben von all dem Luxus so gut wie nichts. Mohamed Naschid, in seinem Londoner Exil darauf angesprochen, will das ändern.
3: Wir wollen den
0: Tourismus neu ankurbeln, denn er bringt viel Geld ins Land. Aber bis heute kommt das Geld nicht bei der Bevölkerung an. Für die Gemeinden bringt der Tourismus in den Luxusressorts nur wenig wirtschaftliche Vorteile. Deshalb wollen wir kleine Pensionen, Guesthouses unterstützen, und zwar auf den Inseln, wo die Bevölkerung wohnt. So wie auf Mafushi. Dort gibt es mittlerweile 200 Betten. Und die Gemeinde ist für unsere Verhältnisse wohlhabend geworden. Dieses Modell fördert sogar die touristische Erschließung. Und es gibt nicht diese Diskrepanz von Arm oder Reich, von Missgunst und Neid. Schließlich ist es unsere Verpflichtung, dass es nicht irgendwann einmal zu Aufständen gegen die Touristen kommt.
3: Obligation,
0: die maledivische
2: Demokratische Partei und mit ihr Mohamed Naschid möchten die herrschende Vorstellung vom Tourismus ändern. Heute fliegen die Feriengäste ins Paradies, ohne Kontakt zur Bevölkerung. Sie sollen die bunten Fische bewundern, Augen in Aug mit Haien, Schildkröten und Korallen schnorcheln. Die Touristen sollen aber nicht sehen, wie die Menschen leben. All das möchte Mohammed Naschid ändern. Seine Devise lautet Demokratisierung des Tourismus. Warum keine Guesthouses auf den bewohnten Inseln der Malediva einrichten? Das Meer ist dort genauso schön. Warum nicht in einem Restaurant essen, das von Einheimischen betrieben wird, mit einheimischem Fisch, der nicht aus Norwegen oder Schottland eingeflogen wird? 2012 wurde er aus dem Amt geputscht, sagt Mohamed Naschid, eine Sicht, die viele internationale politische Beobachter teilen. Bei der Wahl ein Jahr später gewann Naschid den ersten Wahlgang, verpasste aber die absolute Mehrheit. Das oberste Gericht annullierte die Wahl unter fragwürdigen Umständen. Mehrere Wahltermine folgten, wurden verschoben, bis der jetzige Präsident Abdullah Yamin, ein Halbbruder des langjährigen Diktators Gayum, überraschend als Sieger aus den Wahlen hervorging. Dem alten autokratischen Regime nahestehende Kräfte gewann schnell wieder an Einfluss, unterstützt von konservativen, islamistischen Gruppierungen.
0: Ich wurde abgesetzt und im Namen des Islam gestürzt. Man warf mir vor, unislamisch zu sein. Diese Kampagne bedient sich der islamischen Religion als Mittel zum Zweck. Viele Leute machen das hier so. Die Religion ist ein starkes politisches Werkzeug. Als Diktator Gayon die Macht übernahm, unterdrückte er alle politischen Gegner. Religion wurde zur einzigen Möglichkeit, sich gegen das Regime zu stellen. Heute haben wir mehrere Gruppen, die sich offen zum islamischen Staat bekennen. Wir schätzen, dass etwa 200 Malediver in Syrien und den Irak für den IS kämpfen. Wir werden noch mehr den Glauben an den Islam verlieren, wenn man den Islam als Werkzeug für Unterdrückung, als Mittel der Propaganda benutzt. Ja, auf den Malediven ist der Islam ein politisches Werkzeug.
3: Yes, Islam ein is politisches Werkzeug.
2: Immer wieder gab und gibt es Übergriffe der Polizei auf Mohamed Naschid und die Anhänger seiner maledivischen Demokratischen Partei, MDP, berichtet Amnesty International.
0: Die Polizei verhaftet willkürlich Oppositionelle, schlägt und foltert sie, greift sogar Verletzte in Krankenhäusern an. Bisher wurde kein einziger der Verantwortlichen strafrechtlich belangt oder vor Gericht gebracht, berichtet der für
2: die Malediven zuständige Krisenbeauftragte von Amnesty International Abbas Faes. Sogar ein osteuropäisches Killerkommando hatte man auf Mohamed Naschid angesetzt. 2013 überfielen maskierte Männer einen privaten Fernsehsender, der Naschid politisch nahestand. Die Täter gossen Benzin ins Büro und zündeten es an. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt worden.
0: Die Situation bei uns auf den Malediven ist besorgniserregend und traurig. Die Fundamentalisten sitzen in der Einwanderungsbehörde, im Zoll, im Militär und Polizeiapparat. Sie versuchen, unseren Staat von innen auszuhöhlen wie eine fünfte Kolonne.
2: Trauriger Höhepunkt der Willkür gegen Mohammed Naschid. 2015 wurde der studierte Meereswissenschaftler verhaftet und zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Einen Verteidiger hatte man ihm während des Prozesses nicht gewährt. Einer von Naschids Anwälten wurde Opfer eines Attentats. Der Geheimdienst sei darin verwickelt, besagen Gerüchte. Das Gericht in Male begründete die Verhaftung damit, dass Naschid während seiner Amtszeit gegen nationale Antiterrorismusgesetze verstoßen habe. Tatsächlich hatte er 2012 einen ranghohen Richter wegen Korruptionsvorwürfen festnehmen lassen. Nun heißt es, Naschid habe den Richter damals entführt und damit einen Terrorakt begangen.
3: Ich denke, West must support good Governance and democracy. Tolerance they must support.
0: Der Westen muss demokratische Politiker und Regierungen unterstützen. Toleranz in der politischen Auseinandersetzung muss unterstützt werden. Wir sind sehr mutlos geworden angesichts der Tatsache, dass die westlichen Regierungen nicht die Veränderungen auf den Malediven wahrgenommen haben, die seit meiner Absetzung als Präsident hier eingetreten sind. Wir sind geradezu geschockt darüber. Wir dachten, wir kämpfen auf der gleichen Seite. Wir brauchen ihre Unterstützung, auch aus Deutschland. Alleine schaffen wir es nicht. Unsere Regierung kann mich heute oder morgen verhaften. Sie kann schalten und walten, wie sie will. Die demokratische Bewegung auf den Malediven ist massiv bedroht. Deshalb bitten wir sie, beobachten sie so genau wie möglich, was bei uns geschieht.
2: Auf YouTube gibt es Videos, die zeigen, wie Naschid von Polizisten über dem Boden ins Gerichtsgebäude gezerrt wird. Bei der Festnahme wurde ihm ein Arm gebrochen, medizinische Betreuung gewährte man ihm erst später. Tausende Malediver demonstrierten gegen das Urteil. Ein politisch motivierter Scheinprozess. Auch Amnesty International, das EU-Parlament, Indien und die Vereinigten Staaten protestierten. Das UN-Menschenrechtskommissariat kritisierte das Verfahren als unfair, die Verurteilung sei willkürlich und unangemessen gewesen.
3: Wir
0: sind sehr besorgt, dass hinter den politischen Veränderungen eine dritte Kraft am Werk ist. Schon kurz nach meinem Sturz war uns klar, dass es sich um Extremisten handelt, um einen dem islamischen Staat nahestehende Gruppierung. Innerhalb kürzester Zeit gelang es ihnen, strategisch wichtige Positionen innerhalb der Polizei und des Militärs zu besetzen.
2: 2015 ist die Todesstrafe auf den Malediven wieder eingeführt worden. Die Gesetzgeber haben die Scharia offiziell anerkannt. Selbst minderjährige können jetzt zum Tode verurteilt werden.
0: Der Islamismus ist bei uns seit den 1970er Jahren auf den Vormarsch. Konservative Imame aus Saudi-Arabien brachten damals die Lehren ins Land. Nun sind Wahhabisten und Salafisten zur Hauptbewegung geworden und man fürchtet den noch schlimmeren islamischen Staat. Dieser Extremismus ist hier jetzt normal. Sie fragen, warum passiert das alles? Ich denke aus Leidenschaft, aus wirtschaftlichen und aus ideologischen Gründen, Hass und Unzufriedenheit.
3: There's hatred, there's discontent, and there's a passion.
2: Ende Januar 2016 erreichten die international renommierten Menschenrechtsanwälte Amel Clooney, Ben Emerson und Jared Jenser, dass Mohamed Naschid mit seiner Ehefrau und seinen beiden Töchtern aus medizinischen Gründen die Malediven verlassen durfte. Großbritannien gewährte ihnen danach politisches Asyl.
3: Ich
0: wünsche mir einen demokratischen Präsidenten, eine tolerante Gesellschaft und bessere Lebensbedingungen für unser Land. Das heißt nicht, nach den Sternen zu greifen. Was wir wollen, ist sehr, sehr bescheiden. Wir wollen nur ein Auskommen für jeden. Wir haben die Ressourcen dafür. Die Malediven sind ein reiches Land. Und wir wollen, dass die Leute ihren rechtmäßigen und fairen Anteil an diesem Reichtum erhalten.
1: Mohamed Naschid könnte sich vorstellen, in sein Land zurückzukehren und 2018 zur Wahl anzutreten. Der Demokrat und vielfache Preisträger, unter anderem hat er den Umweltpreis der UN bekommen. Er wurde vom US-Magazin Newsweek in die Liste der zehn besten Führungspersönlichkeiten der Welt aufgenommen. Die Malediven touristisch zu boykottieren, davon rät er ab.
3: Of course, for us to gain
0: Um einen kontrollierten und friedlichen Übergang zu gewährleisten, brauchen wir die Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Wir brauchen keine finanzielle Unterstützung. Es geht allein darum, vielleicht fünf Personen mit einem Aufenthaltsverbot in Deutschland und Europa zu belegen. Einen Boykott lehne ich ab, weil er vor allem unsere Bevölkerung trifft. Die Machthaber würde ein solcher Boykott wenig kümmern. Meine Botschaft lautet deshalb, besuchen Sie weiter die Malediven, kommen Sie zu uns. Aber zugleich sollte die Bundesregierung mit gezielten Sanktionen gegen vielleicht fünf Personen des Regimes vorgehen. Helfen würde ganz sicher auch ein Telefonat der Vorstandsvorsitzenden der großen Reiseveranstalter wie TUI, DER oder Thomas Cook mit dem Präsidenten der Malediven. Darin sollten sie die Freilassung aller politischen Gefangenen fordern.
1: Die Malediven. Das war ein HR-Info-Wissenswert über die dunklen Seiten des Paradieses. Fotos unseres Autors Michael Marek von den Malediven und die Sendung als Podcast finden Sie auf Hi-InfoRadio.de. Mein Name ist Heike Liesmann.